0: I pray for Bismillah.
1: тето на азрат мухамад саллалаху алейхи ва има предание в което святият пророк азрат мухамад саллалаху алейхи ва салям насочва вниманието на дъщеря си, и и съпруга си към предлагането на Намаст хаджуд доброволни молитви преди зазоряване Светият пророк саллалаху алейхи ва саллям попита хазрат Фатма радия алланха и хазрат Али радия анху дали се събуждат за тахаджуд Хазрат Али радия анху говорет че Животът им е в ръцете на Аллах. И ако Аллах ги събуди, затова тогава те стават. И и те предлагат своите молитви. Светият пророк, Селеллах, е запазил мълчание, но когато си тръгвал, се чу да, да казва, че Човекът е най-свадливият. Хазрат Мирзаба Баширодин Махмут Ахмат Разияланху отбелязва, че това е мъдрият и удивителен начин по който Светият пророк е посочил на хазрат Али, че не е трябвало да отговаря по този начин. Други ще да да се изкажат точно в този момент и да внушат на другите своя ранг. Вместо това сетият пророк Селя Хиселям спомена, че нещо само когато се отмести в страни и изрази, че хората започват да спорят, хората започват да спорят за най-малките въпроси. Това остава незалечимо впечатление. Това повествование също показва степента, до която, която Светият Пророк С.А.С. се грижил за хората в собствения си дом. Понякога хората съветват другите да правят неща, но същите тези неща не се правят в собствения им дом. Въпреки това светият пророк Хазрат Мухаммад не беше такъв и той внимаваше със същите неща, които заповядва на другите, а, ги насочваше да се изпълняват в домовете на собственото му семейство. Значи, Хазрат мирзаба Широдин Махмуд Амат, който каза, че има някои, които погрешно твърдят, че святият Пророк, Салалаху Веселам, всъщност не е получил откровение и си е измислил нещата, които е казал, въпреки това, този разказ показва твърдата вяра и убеден... убеденост, че светият Пророк е имал в ученията, които са му били изпратени, за да отиде през нощта в дома на дъщеря си, и да се увери, че те се придържат към ученията, които са били удостоен с неговия ранг. В противен случай, един мъжец или а, как не би посъветвал собствените си деца, когато няма никой друг наоколо да действат според неговите учения, по този начин това очевидно показва, لیکن на صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طریق میں سے
2: کوئی بھی اختیار نہیں کیا اور نہ تو ان پر ناراض ہوئے نہ بحث کر کے حضرت علی کو ان کے قول کی غلطی پر
1: Вторият بات میں каза, че друг аспект, който става ясен لیتا това събитие, че شروع کر دیتا ہے حقیقت میں най-добрия и най-мъдър начин, когато става въпрос да обясни концепцията на някого, той не се ядосваше или не, говор... той, а, не говореше грубо, по-скоро спокойно и любезно обясняваше нещата по ефективен начин, Следователно, резултатът от това беше че Хазрат Али, каза, че след това той никога не е пропускал молитвата от че като такива ние всички, Хазур казва, като такива ние всички трябва да се съсредоточим върху предлагането на намаста хаджат особено мисионерите служителите които са посветили своя начин на живот изцяло на общността и да служат по Божия път те трябва да предлагат да изпълняват редовно своите молитви и намаста хаджат Молитвите, отправени през нощта, са по-склонни да привлекат благословиите на Алах, Особено в наши дни, в светлината на случващото се в света, молитвите са особено важни. В Газма на Бану Кайнук се казва, че тогава експедицията към Кайнук се състоява през втори хиджри. След преселването на светият пророк веселам, в Медина неверниците се разконили на три вида. Първите бяха тези, които сключиха договор с мусюманите като се заклеха да не се бият срещу мусулманите или да помагат на някой друг,
2: който
1: се бие с мусулманите, тези хора включват трите еврейски племена в Медина. Втората група са арабите, които активно се борят срещу мусуманите, като например корейшите. И след това имаше такива, които или изоставиха святият пророк като например Бану Хоза или такива, които Очевидно застанаха на страната на святия Пророк, но след това помогнаха на неверниците. Онилатко на каза, че в част от договора подписан с еврейските племена. От Медина е ясно, че те няма да помагат на врага да се бие срещу мусулманите. Въпреки това, първият, който нарушил това споразумение, беше Бану Кайнук. Азрат Мирза е написал, че когато светият пророк е мигрирал от Мека и пристигна в Медина, имаше три племена с евреите, които населяваха Медина по това време и имената им бяха Бану Кайнука, Бану Надир и Бану Корайза, веднага след като светият пророк Салалахалеселам, дошъл в Медина, той уредил договори за мир и сигурност с тези племена и поставил основите за мирно и хармонично съжителство Искам да спомена отново за, отново за състоянието в света. И мобата ми към вас е, че споменавайте на Маста Хаджат, молете се колкото можете в света да, се, да има мир и да се подобри състоянието в света. След като Азур мигрира от Мека и пристигна в Медина, светият пророк, имаше три племена, както споменах, сред евреите. Банул Кайнука, Банул Надир и Банул Корейза. Той уредил договори за мир и със сигурност тези племена и постави основите за мирно и хармонично съжителство по силата на споразумение всички страни бяха отговорни за поддържането на мира и сигурността в Медина и ако чущ враг трябваше да атакува Медина всички бяха колективно отговорни за нейната отбрана в началото евреите се съобразяваха с договора и поне открито не създаваха конфликт с мусюманите. Въпреки това, когато започнаха да забелязват, че мусюманите продължават да набират сила в Медина, те започнаха да променят отношението си и твърдо решиха да сложат край на тази нарастваща сила на мусулманите. За тази цел те започнаха да използват всякакви законни и незаконни схеми до такава степен, че дори не се въздържаха от опита да създадат раздор сред мусулманите и по този начин да предизвикат гражданска война. Раздор, те създ... да искаха да създадат раздор сред мусулманите като такъв. Има събитие, се споменава в едно събитие, че веднъж голяма група от хора от племената на Аус и Хазрач седяха заедно и разговаряха с Харан, когато един, един немирен еврейн, Стигнал до това събиране и започнал да споменава битката при Плат. Б... Това беше ужасяващата война, която разигра между тези две племена няколко години преди миграцията и в която много хора от Аусите и Хазрадж бяха убити един от друг. Още с споменаването на тази война, спомените от миналото се освежиха, се подновиха, всякаш се, гледката се повтори отново пред очите им на различни емоционални хора. Започнаха да текат да сцени на древна вражда. Резултатът беше, че от забележки, подигравки и клевети въпросът ескалира до такава степен че двете страни се озоваха на тегляне на камина едно от същото събиране но слава Богу обаче святият пророк салалаху алейхи веселам беше уведомен на време и той веднага пристигнал на мястото с общност от мухаджирини и успокои двете страни и също ги, също ги успокои, казвайки, следвате ли път на невежество, докато съм сред вас? Вие не цените благоволението на Аллах, че чрез Ислама Той ви е направил братя, Ансарите бяха толкова дълбоко развълнувани от този съвет, че очите им започнаха да се пълнят със сълзи и те започнаха да се прегръщат един с друг, докато се разкайваха за поступката си. Когато битката при бъдър се състоя и Алах с милоста на Алах даде убедителна победа на мусулманите, въпреки че бяха малко и без средства над много свирепата армия, над корейшите, и видните лидери на Мека бяха смесени с прах, Евреите от Медина избухнаха в пламъци от ревност. Те започнаха открито да хвърлят язвителни коментари към мусулманите и публично заявяваха на Мухаммад Салалава Левселам се бие с нас и ние ще покажем как се водят войни. Това е ескалирало до такава степен, че на едно събрание те дори изрекли такива думи в самото присъствие на светият пророк Салалахули в че като такъв има с разказ, че след битката при Бъдър, когато светият пророк Салалахули в се е завърнал в Медина, един ден той, се, той събрал евреите и ги предупредил. И докато... Представя утвърдението си ги, поканя в ислама. Лидерите сред евреите отговориха на това миролюбиво и състрадателно обръщение на светият пророк Салалахули в следните думи. О, Мухаммад изглежда, че си станал арогантен. След като оби няколко корейшина, тези хора нямаха опит във военното изкуство. Ако трябваше да се биеш с нас, щеше да познаеш истинските войни. Евреите не почиват само от заплаха. По-скоро изглежда, че дори са започнали да кроят заговори. За убийството на Светият Пророк слалаха и селам, има предание, че в тези дни, когато верен сподвижник на име Талха бин Бара, щял да почине той завещал, че ако умра през нощта, Светият пророк слалсалам, ми трябва да бъде уведомяван, за моята покойна молитва да не сполети святият пророк от ръцете на евреите за моя сметка. Ето защо след битката при Бадар евреите открито започнаха да разпават. вреди сред евреите от Медина, тъй като бану Кайнук бяха на най-могашите и смели Именно те първи започнаха да нарушават договора. По този начин историците са написали, че сред евреите от Медина, сред евреите от Медина, Банул Кайнук бяха първите, които нарушиха договора, който беше уреден между тях. И светият пророк, салалахали весела, след битката при Бъдър, те започнаха яростно да се бунтуват и откри... открито изразиха своята омраза и злоба и нарушиха своя договор и споразумение, но въпреки подобни събития. От търководството на своя учител мисулманите демонстрираха търпение във всякакъв начин и не си позволиха да поемат преднина в каквото и да е отношение. В един хадис се разказва, че след договора, който е бил уреден с евреите, св. пророк С.Л.А.Г.С.Л.А. Дори се погрижил специално да защити техните чувства, веднъж е избухна спор между мусуманин и еврейн. Еврейнато твърди превъзходството на Мойсей Алейсела, над всички останали пророци, сподвижникът беше разгневен от това и той се отнесе малко грубо с този човек, като отговори, че светият пророк. Пророк е най-висшият от всички пратеници, когато светият пророк от... бил информиран за това, той бил недоволен и о... 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 поговорил с подвижника, казвайки Не е твоя задача да говориш за превъзходството на Божиите пратеници. В сравнение един с друг, тогава святият пророк споменал частично превъзходство на Моисей, сила, и утешил еврейна, въпреки, това, въпреки, това, въпреки това любящо поведение на святият пророк, Салалаху алейху веселам, Евреите продължиха да ескалират в своите пакости. В крайна сметка, евреите са тези, които създават причина за война и тяхната искрена враждебност не може да бъде укротена. Това, което се случи, беше, че една мусюманка отиде в, магазин, в магазина на евреин на пазарът в неговата Сергия, за да си купи някои стоки. Няколко зли евреи, които тогава седяха около Сергията, започнаха да я тормозят по най-лош начин и дори самият продавач Извършил злодеянието, че докато дамата не знаеше, той прикрепи долния ъгъл, т.е. на нейния гръб трън и нещо от този софт. В резултат на това, когато дамата се изправи да си тръгне поради грубото им поведение, една част от тялото и се е разголило при което магазинерът еврей и съучастите му избухнаха в смях. В бесената мисюлманка се разкръщава и се обърнала за помощ. Случи се така, че наблизо присъствал мисюлманин. Той се е втурнал към место происшествието и при, при... този спор еврейският Продавач беше убит, при това мисуманинът бил засипан с мечове от всички посоки и забележително възмутен мисуманин бил убит. Когато мисуманите бяха информирани за това събитие в национално възмущение, очите им се напълниха с кръв от ярост. От друга страна евреите, които искаха да превърнат това събитие в извинение за забитка се събраха под формата на тълпа и избухна бунт. <t- t- Когато светият пророк бил информиран за това, той събрал вождовете на Банул Кайнука и им обяснил, че подобно поведение не е подходящо, че те трябва да се въздържат от подобни деяния и да се страхуват от Бог, вместо да изразяват разочарование и разкаяние. Те отговориха с много непоколебими отговори и повториха предишната си заплаха, че не ставайте арогантни заради победата си при бъдър. Когато трябва да се биеш с нас, ще разбереш какви са истинските войни. Оставен без друг избор, Светият Пророк се отправи към крепостите на Банука и Нук. С сила от сподвижници. Сега това беше последната възможност за тях да изразят съжаление за, действи... за действията си. Но вместо това те бяха готови за война. Следователно войната беше обявена и силите на ислама и юдаизма излязоха да се бият една срещу друга. Според Унази епоха методът на война е била едната страна да се осигури в своите крепости да чака противоположната сила да обсажда крепостта и винаги когато се представила възможност от време на време атаките ще да бъдат предприяти един срещу друг. Това ще продължи, докато заобикаляща армия или загуби надежда да превземе крепостта и да вдигне обсадата. И това ще се счита за победа за обсадените, или тъй като не можеха да съберат сили, да отблъснат атаката, обсадените сили отваряха портите на своята крепост и се предаваха на победителите. В този случай Ванул Кайнука използвала същата тактика и се затваря в собствените си крепости. Светият пророк ги обсадил и тази обсада продължавала безпроблемно 15 дни, накрая когато цялата сила и арогантност на Банука и Нука, бяха разбити. Те отвориха портите си на своите крепости, при условие, че въпреки, че богатството им ще принадлежи на мусулманите, животът и семействата им ще бъдат пощадени. Светият Пророк приел това условие, въпреки, че според Моисевия закон, всички тези хора трябваше да бъдат омъртвени, и според първоначалното споразумение, присъдата на Мойсевия Моис... закон трябваше да бъде приложена върху тях. Въпреки това тъй като това беше първото престъпление извършено от тази нация като първи курс на действие милостивото и Опрощаващо разположение на святия Пророк, саллаху алехи никога не можеше да бъде склонно към екстремно наказание, което трябваше да бъде наложено само като окончателно лекарство от друга страна, обаче позво... позволяването на такова коварно и бунтовно племе да остане в Медина беше не по-малко от отглеждането на змия в трева особено като група лицемери от Хазрац вече присъстваха в Медина и Откакто и външно съпротивата на цяла Арабия силно обезпокои мусюманите при такива обстоятелства единствената присъда, която св. пророк С.А.М. можел да издаде е била Банул Кайнука да напусне медина. В сравнение с тяхното престъпление и предвид обстоятелствата от онази епоха, това беше много леко наказание. Освен това, целта на това наказание беше сигурността на Медина, независимо от това за номадските племена в Арабия, не е било нищо необичайно да се местят от едно място на друго. Особено когато племето не е притежавало никакви имоти под формата на земя и градини. А Банукайнук не е имало Такив, такива, но цялото племе бе, беше дадена възможност да напусне едно място и да се установи на друго място с голямо спокойствие и сигурност. Като такива банука и Енук много мирно напуснаха Медина и се заселиха към Сирия, Светият Пророк С.А.Л.А.Г. Възложил задачата да наблюдава необходимите мерки, свързани с тяхното заминаване на сподвижник на име Обада бин Самит, който беше сред техните съюзници. Обада бин Самит придружил банука енук за няком и след като ги изпратил безопасно, той се върнал. Но нещата, които били получени от мусулманите, се състояха само от оръжия и инструменти от тяхна професия, която бе злата, златарска. В различни предания по отношение на Банука и Нук се разказва, че когато те отвориха портите на своите крепости и се предадоха на светият Пророк, салалаху алейху салам, поради тяхното предателство, бунт и пакости, това беше намерението на святият пророк да екзекутира техните воюващи мъже, но по застъпничеството на Абдулабин обаибин Солюль, началник на лицемерите, който св. пророк изостави това намерение. Той е бил обвинен като човек, който събира лицемери. Следователно обаче не са приели тези разкази за автентични, Казва се, че тези хадиси са слаби, не са автентични в своите предания. Причината е, че когато други разкази изрично се споменават на Банука и Нук, са отворили портите си при условие, че техният живот и животът на семействата им ще бъдат пощадени, е Абсолютно невъзможно да се приеме, че след като е приел това условие, светият пророк, ще последва всеки друг начин на действие. В интерес на истината, дори условието, представено от Банул Кайнук, че животът им ще бъде пощаден, показва факта, че те самите са знаели, че законното им наказание е смърт. Въпреки това, те се обърнаха към милостта на салалаху Пророк и бяха готови да отворят
2: портата на своята крепост. Животът на पीठ им ще бъдат
1: пощадени, да е абсолютно а, невъзможно да се приеме, че след като е приел това условие, сетият Пророк ще последва всеки друг начин на действие. В интерес на истината, дори условието представено от банукайнук че животът им ще бъде пощаден, показва факта, че те самите са знаели, че законното им наказание е смърт, въпреки това, те се обърнаха към милостта на Светият Пророк салалах, виселам, и бяха готови да отворят портата на своята крепост, след като получиха уверението, че няма да бъдат осъдени на смърт. Въпреки това, Светият Пророк салалах, виселам, им прости поради милостивото си разположение. И характер изглежда, че според Алах Всевишният Аллах, тези хора вече не са били достойни да бъдат оставени живи на лицето на земята поради техните зли дела и престъпления. Като такова има събитие, където се разказва, че е изминала по-малко от една година от преместването на тези хора на мястото им, на изгнание, че сред тях е избухнала епидемия, при което цялото племе е станало жертва на нея и е смесено на, на прах, Има малка разлика в мненията и събитията по отношение на датата на Газве Банук Канук. И са заявили, че това се е случило през Шавал втори хижри и... Са последвали преди всичко примера, въпреки това Ибни Исхак и Ибни Хишам. Са го поставили след Газвай Савик, за което е потвърдено, че се е случило през месец Зулхиджа, втори хижри. В хадис се споминава, който установява, че Бану Канут. Се състоя след Рухсатана на Хазрат Фатмаразия Алянха, в това повествование се споменава, че за да се уреди разходите на Валима Хазрат Али предложил да вземе със себе си еврейски златар от Банукайнук, и, и да отиде в гората, за да може да набави известна. да набави и след това да се продаде в златарите в Медина. Това доказва, че до Рухсатана сатана Фатма Зулхач втори хижри Банука и се още присъстват в Медина именно в основа на тези причини газва на Банука енук край на втори хижри след Газва, просвета на Фатма, и се е случило, но по този повод също би било уместно да споменем, че докато описваме причината, доведа до Газва Ебану Конук една от много страна необичайна теория по собствено желание, която дори не се, не се споменава в един, единичен разказ. Има разказ в Бухари хадис, че в състояние на опия, опиянение, до тогава пиенето все още не е било забранено, Азрат Хамза убил две камили, принадлежащи на Хазрат Али, кои, които той бил получил от Бадър, Прикрепяйки е, този отделен инцидент към газва на Канук, без каквито и да е било исторически доказателства, се споменава, че светият пророк салам, е отишъл е, в племето Бану Канук, така че да се компенсира загубата, понесена от хазрат Али, Подобна дързост в историческо писане е, може би, подвиг, който говори сам за себе си. Тогава иронията е, че самият Марголилит Маргу приема факта, че е написал това в основа на собствените си спекулации,
2: ਸਾਰੇ ਕਸਾਰਾ ਕਬੀਲਾ اسی کا شکار ہو کر پہوانے خاک ہو گیا۔
1: غزوہ بنو قینکا کی, تاریخ کی متعلق гората с един еврейн златар да търсят определена трева или растение Азерат Мирза Башир Ахмат е казал, че е написал в своята книга господин Марго Лис Било уместно да споменем, че докато описал причината довела до газва на Банук Канук господин Марго Лис измислил една много странна и необичайна теория по собствено желание, която дори не се споменава в единичен разказ който има в който се намира в Бухари, Шазратали е претърпял загуба от две камили. Най-интересният факт е, че господин Мар- Марго Луис си признава, че той е допълнил о някои неща в допълнение от себе си, въпреки, че той не е присъствал в тези събития. Азур каза, че ще продължи да споменава събития в бъдеще. Сега искам да отправя му за молитви, презив за молитва и светлина на, за, нас, за, несправедливости, за несправедливостите, извършени между Хамас и Израел. В светлината на сегашните условия на света Трябва отново да привлечем вниманието си към молитвите в резултат на войната между Хамас и Израел, броят на невинните палестински жени и деца, които губят живота си и се увеличава броят на жертвите, начинът по който се развива тази война и политиките, които Израел и други големи сили прилагат, Правият, а, вървим към световна война, неизбежна реалност. Сега дори лидерите на някои мусульмански нации, Русия, Китай и други, започнаха открито да разказват, да, да казват, че тази война само се влушава и разширява. Ако една мъдра политика не бъде приложена веднага, Светът ще бъде унищожен. Всичко се предава по новините и реалността е пред всички вас. Като такива, ние, Ахмадите, трябва особено да се съсредоточим върху молитвите, да се молим в нашите съджедета. Те не трябва да се отпускат ние не трябва да се успокоим и да бъдем спокойни, да се отпуснем, а трябва да се молим повече и повече във всяка една молитва. Един поклон на ден, едно се жде, трябва да бъде посветен на молитва за тази ситуация в света. Азур каза, че лидерите на западните нации не желаят да действат справедливо по отношение на тази ситуация, нито пък имат смелостта да говорят. Ахмадите не трябва да се увличат в дебати за това кои държави имат добри лидери кои не. Какво трябва да кажат или не. Всичко това са безсмислени разговори. Докато някой не се изправи със смелост, за да се опита да сложи край на тази война, тогава той е отговорен за воденето на света към унищожение Азур каза, че заедно с молитвите всеки трябва да се опита да създаде атмосфера за разпространение на посланието че несправедливостите не да се спре храната, водата, тока и условията на, човешки, на хората на човешки живот начин на живот да са спрени. Това трябва да се отмени. Ахмадите трябва да се опитат да предадат това послание на всеки, с когото имат връзки да се молят на всяка една молитва, да има мир. Това е истинската смелост и това е стандартът за действие според заповедите на Аллах. Израел каза, че ще отмъсти след като Хамас нападна техния народ. Сега обаче това отмъщение премина във всякакви граници. 4 до 5 пъти повече палестински животи са загубени в сравнение с броя на израелските изгубени животи. Ако искат да служат край на Хамас, както твърдят, трябва да се бият с тях. Защо превръщат жените и децата в своя цел? Те също така са попречили на тези хора да си набавят храна и вода. Това е мястото, където претенциите на правителствата за спазване на правата на хората и човешката и спазване на правилата на войната се колебаят. Има някои, които обръщат внимание на тези неща. Наскоро бивш американски служител. Каза, че ако трябва да има войната, то трябва да бъде в съответствие с правилата на войната, а не да отнема живота на невинни. Генералният секретар на ООН също се изказа за недоволството на израелското правителство. Онези, нези които се самообявяват в света за защитници на мира, не подкрепиха изявлението на генералния секретар а всъщност говориха против тях. Това са опасни времена и те стават още по-опасни. Западните медии правят сензация в докладите на едната страна и бего споменава друга. Например, наскоро имаше една жена заложник, която беше освободена и каза, че с нея са се отнасяли много добре. Друго изявление обаче, в което се каза, че решаването от свобода от Хамас е като ад стана заглавие. Справедливостта би диктувала цялата ситуация да бъде представена и светът да бъде оставен сам, да реши кое е справедливо, кое е жестоко и дали тази война е оправдана или не. Трябва да се молим много и да се опитваме да разпространяваме посланието на справедливостта около нас. Трябва да се молим за потиснатите мусулмани Алах да даде възможност на мусулманския свят да вземе единна позиция. Трябва да имаме отчетлива болка за облегчаване на трудностите на мусулманите. Ние сме приели обещания мисия и въпреки трудностите, които ни нанасят други мусулмани, ние винаги изразяваме нашите чувства в тяхна полза, като такива. О, сърце мое, имай предвид тях, защото в края на краищата те твърдят, че обичат моя пратеник. Любовта към светият пророк изисква да се молим много за мисюманите. Хазур се моли, Аллах да ни позволи да направим това и да даде разбиране на мисюманския свят и света като цяло. Амин.
0: الحمدل الله الحمدَل اللههنا مضون الحمدَل الله مذ وَنستَن وَلاستخفهُ وَن منن بط وَن وَق بالله ما يضل <سؤال> الله فلا مودله وما يضل له فلا هدله الله لَذِلَّ وَلَّى صَوْنِ وَيَأْتِي ذُلْ قُرْبَان وَيَنْهَى عَنِ الْفَشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَأْذُكُمُ اللَّهُ لَكُم Well, I think I'm not